0: Aujourd'hui c'est vendredi, on est le 23 février 2024 et les infos
1: c'est avec Marianne Naquet. Veille de week-end pour certains, comment ça roule Michel Et
0: ben bah comme un vendredi, c'est, c'est RTT, c'est temps partiel. Mais nous avons quand même des ralentissements sur Rouen, la Nationale 28, ou plus exactement à la sortie du tunnel de la Grand-Marre à partir du CHU charles nicole et sur le pont Mathilde, vous ralentissez, c'est en train de jaunir tranquillement sur l'autoroute à 150. Quant à Amarome, il y a des travaux dans cette commune de la métropole rouennaise. Il y avait déjà des, des embouteillages avant les travaux. Il y en a encore un petit peu plus dès ce matin. Et puis, sur la D6015, quand vous arrivez sur Barentin, que vous arrivez du Pays de co vous allez également rencontrer du monde.
1: 9 degrés pour les maxis aujourd'hui.
0: Ouais, et, et 5-6 degrés ce matin, c'est plutôt frais, avec un petit peu de vent. Côté météo, il y aura absolument de tout. On fait un point complet, juste après les infos. Anna... De 41 ans arrêté hier près de Dieppe,
1: à Saint-Nicolas d'Aliermont, information des informations d'Ypres confirmée par le parquet de Dieppe à France Bleu. Théophile Pedrola, cet homme est soupçonné d'avoir assassiné sa sœur.
0: Il est 10 heures environ hier dans cette commune de 3600 habitants, dans une maison, l'homme de 41 ans tue à l'arme blanche sa sœur âgée de 45 ans. Il tente également de s'en prendre à ses deux neveux, les enfants de la victime âgés de 19 et 17 ans. Ils sont gravement blessés. L'homme prend la fuite et tente de mettre fin à ses jours. Il il est alors pris en charge par les gendarmes et les secours appelés sur place. Son état de santé ne permet pas pour l'instant de l'entendre en garde à vue. Les motivations de ce drame restent pour l'heure inconnues. Une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat est ouverte.
1: Les précisions de Théophile Pedrola. Même si j'ai gagné, je tiens tout de même à présenter mes excuses aux fléchettes et à leurs proches. La réaction de Médine est relaxée hier au bénéfice du doute par le tribunal d'Albi. Le, le rappeur a vrai jugé en janvier dernier pour avoir diffusé une vidéo dans laquelle on le voyait lancer des fléchettes sur l'image de deux élus du Rassemblement National et des Républicains. Il s'opposait à sa venue pour un concert. Le parquet avait requis 3000 euros d'amende. Un mort, c'est le bilan après le passage de la tempête Louis. Un conducteur mort noyé, piégé dans sa voiture dans les Deux-Sèvres. En Seine-Maritime, les pompiers sont intervenus à une trentaine de reprises pour des arbres tombés dans les rues. Les arbres qui ont été et qui sont encore le cauchemar de la SNCF2 sont tombés hier sur les rails entre Paris et Rouen. Le trafic a été très compliqué avec jusqu'à 4 heures de retard, des trains supprimés ou très retardés et des lignes interrompues. Hein, une dizaine comme Rouen-Le Havre, Rouen-Amiens, Rouen-Camp, rouen dieppe et Le havre fré Le trafic a repris ce matin mais quelques perturbations subsistent. Beaucoup de trains supprimés. On vous a mis la liste sur francebleu.fr.
0: Et on fera un point juste après ces infos. D'abord, expliquer la liberté d'expression.
1: Et pourquoi il faut plus que jamais la défendre Le postulat de la rédaction de Charlie Hebdo, une partie des journalistes hier à Rouen à la rencontre d'étudiants, 9 ans après l'attaque terroriste qui a fait 12 morts et 11 blessés après la parution de caricatures représentant le prophète Mahomet. Pour l'équipe du journal qui a survécu, il est essentiel de faire de la pédagogie, d'où leurs échanges hier. Sophia a beaucoup apprécié cette jeune de 18 ans en service civique à l'association de la Fondation étudiante pour la il reconnaît qu'elle ne comprend pas toujours les choix éditoriaux faits. C'est vrai que moi, j'avais beaucoup d'a priori sur Charlie Hebdo. Je trouvais qu'il y a des fois qu'il me manquait de respect par rapport aux religions, etc. Sachant que moi, j'ai ma religion. Donc c'est vrai que parfois, j'étais choquée. Même, je me sentais profondément blessée dans le sens où j'avais l'impression qu'on me manquait de respect. Et au final, comment eux l'abordent et comment ils l'expliquent, je comprends beaucoup mieux l'intention du dessin et que c'est pas vraiment pour blesser ou critiquer... La religion euh, pure et jure. J'ai trouvé ça très constructif, ils ont répondu à toutes nos questions euh, sans tabou, sans gêne. Vous voyez bien qu'ils ne nous jugeaient pas face à nos réactions, donc c'était vraiment sympa euh, d'échanger avec eux. Le journal a l'intention de multiplier les rencontres un peu partout en France. 80 agriculteurs en route pour Paris ce matin, initiative de la coordination rurale. Une quarantaine de tracteurs vont défiler dans la capitale. Le cortège sera composé d'éleveurs de Franche-Comté et encore d'Alsace. Un défilé alors que le salon de l'agriculture commence demain. Emmanuel Macron y sera pour l'ouverture. Porte de Versailles, il a promis un grand débat sur le modèle des discussions organisées pendant la crise des Gilets jaunes pour esquisser, je cite, l'avenir de la filière. On en parle dans trois quarts d'heure avec le préfet de la Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini, sera avec nous. Dans ce contexte, le gouvernement veut mettre en place une sorte de Nutri-Score, un indicateur sur les étiquettes des aliments pour informer les consommateurs de l'origine des ingrédients et favoriser la production française, annonce hier.
0: Le Médine-Normandie, demain matin, avec Serge Baivet en direct, évidemment de la porte de Versailles, du salon, c'est de 10h à 12h30. Il est 7h35 sur France Bleu, des centaines de tombes de patients, de soignants, de leur famille ou encore de soldats.
1: Sur l'ancien cimetière de l'hôpital psychiatrique de Navarre, un chantier de fouilles archéologiques débute ce lundi à Évreux puisque le site doit être recouvert par le tracé de la future déviation. Laurent Philippot.
2: À partir de lundi, 10 à 14 archéologues vont fouiller le cimetière pendant 8 mois. 150 à 250 sépultures seront fouillées, sur les 800 que compte le site. Un chantier extraordinaire pour Anne-Sophie Vigo, la responsable d'opération pour le bureau d'études EVA.
1: En général, les cimetières, dont la dernière inhumation est en 1976, sont encore en activité. On peut retrouver des vêtements, Donc, s'il va nous donner des informations sur l'habillement, par exemple, sur aussi comment on enterrait la personne, si on l'enterrait avec ses vêtements, ou si on avait voilà, des tenues inhabituel. Certaines sépultures pourront être identifiées, donc on pourra avoir effectivement le nom du patient et son dossier médical donc là pour les sépultures les plus récentes bien sûr qui va nous permettre de faire des comparaisons entre les pathologies donc, décrites dans les dossiers médicaux mais également les, les pathologies perçues sur les os avec les répercussions qu'on peut observer.
2: La ville d'Evreux avait lancé un appel aux familles en fin d'année dernière et quelques-unes se sont manifestées, explique l'adjointe au maire en charge des cimetières, France Barillet.
0: Nous avons eu à peu près une vingtaine de retours. Sept familles se sont prononcées pour récupérer les reliquaires une fois que les corps seront exhumés.
2: À l'issue des fouilles, une entreprise de ponts funèbres interviendra pour l'exhumation et la crémation des corps. Les cendres seront dispersées dans un puits du souvenir au cimetière de Navarre en fin d'année ou début 2025.
1: Reportage signé Laurent Philippot. Une manifestation aujourd'hui à 17h30 devant l'hôtel de ville du Havre, rassemblement pro-palestinien, mais aussi à 18h, place Sans à Rouen, à l'initiative du collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, qui vont apporter des flambeaux en solidarité avec les Palestiniens. Le ministère de la Santé du Hamas évoque 29 000 morts dans les bombardements sur la bande de Gaza, frappe israélienne menée en riposte à l'attaque du 7 octobre.
0: Après les abonnés, la billetterie du FCR ouvre au grand public. Pour
1: le quart de finale contre Valenciennes en Coupe de France de football, mercredi prochain au Stade Diochon, vous pouvez acheter vos billets ce soir à partir de 18h sur Internet et à la boutique éphémère du club dans le centre-ville demain de 9h à 18h. Le FCR qui se déplace ce soir sur la pelouse du Gaulle FC, club de la banlieue lyonnaise, pour la 22e journée de national. Les Rouennais sont 6e, leurs adversaires 15e. Coup d'envoi, 19h30. Du football, toujours est la sanction qui est tombé pour Daler Koudiev, le milieu de terrain du et écope de 4 matchs de suspension après son carton rouge reçu contre Strasbourg en Coupe de France Il a déjà purgé deux rencontres, l'international russe sera donc disponible le 10 mars contre Toulouse Direction Bordeaux pour les Dragons de Rouen ce soir, match en retard de la Ligue Magnus les Ocaillouanais sont premiers, les Bordelais sixième, quatrième, début de la rencontre à 20h15.
0: Plus qu'aujourd'hui et demain pour sauver des poules.
1: Celle de la ferme de saint sauveur d'Emmalville près de Goderville dans le Pays de Caux, plus de 900 animaux destinés à l'abattoir ont été récupérés par l'association Poules pour tous. Prix 5 euros l'unité, 25 euros pour 6 poules rousses âgées de 18 mois, ce qui veut dire qu'elles pourront encore pondre pendant 3 ans. 4 ans, donc c'est une bonne affaire. Et puis enfin, on connaît les noms des deux Normands sélectionnés pour représenter la région à la finale du concours du meilleur croissant gros enjeux. Ce sera Marie Kubrijanov du lycée professionnel Rabelais-Diff et Mathéo Chico du centre de formation des apprentis de Val-de-Reuil. Cocorico voilà. Le, dire, là. <rire> voilà. voilà. le concours, ce sera le 2 et le 3 avril, tant que ce n'est pas le premier. Et c'est la championne du monde 2018 catégorie viennoiserie qui va arbitrer, Michel.
0: On connaissait Chico et l'Égyptien. on aura Mathéo Chico et ses croissants très bientôt je l'espère sur France Bleu. Nous, on est prêt pour les dégustations. On est on est, on est prêt. On est